2: Está começando Universidade do Esporte hoje é dia 8 de julho de 2019. Lembrando que você pode participar conosco através do zero dois. Estando em Natal 84, fora do Brasil. ou não, estando em Natal não precisa do 84. Fora de Natal 84 e fora do Brasil 55991936302 Bom, vamos começar com o nosso. Né? nosso boa noite de sempre. Hoje com Antônio Medeiros, seu boa noite.
1: Boa noite, Fernando, boa noite, Marcos, Thaís, Gustavo, né? Obinho, <risos> pessoal de casa que tá na live ou então na, no rádio, né? Geralmente no carro, é uma companhia de muitas, é, muitas pessoas do mundo, né? O rádio, rádio fusão e falar do esporte, né? Uma mescla de emoções, né? A parte feliz e a parte triste, o futebol português perdendo precocemente o América, inclusive é um dos meus destaques, vou trazer depois o quão se tornou precoce Essa despedida do América da temporada Fazer um balanço desde 2015 Quando o calendário de futebol profissional do América Terminou, é assim, assustador mesmo Para um time da grandeza do América
2: Muito bem, belíssima entrada Não, Marcos Neves Júnior, seu boa noite Exatamente,
3: como sempre, né <risos> <risos> Boa noite, Fernando Boa noite amigos aqui da mesa, do estúdio A quem nos ouve, a quem nos acompanha Pela live O meu destaque inicial não poderia ser Outro se não aquela partida que eu assisto a Paula assiste toda semana. É, não sei se por gostar de sofrer ou por achar que nós não aprendemos nada ou quase nada de lá para cá. Hoje faz aniversário né do fatídico 7 a 1 é, que o Brasil sofreu na disputa das semifinais da Copa de 2014. É, uma derrota que doeu até para quem torcia contra, porque ninguém imaginava que pudesse acontecer algo do tipo, é... e que infelizmente é... a gente vê que de lá pra cá, não só do futebol, em vários aspectos, a gente não evoluiu absolutamente nada e continua levando é... gols, inclusive da Alemanha, né, que tem de ensinar a gente a cuidar do meio ambiente, tem de ensinar a gente tantas coisas, né, então é uma boa noite aí. Aliás,
2: nós que temos que ensinar a eles, né. Ah, tem, tem isso, né? É, tem isso também. Tem isso. Né? É, verdade. é verdade. Bom, seu boa noite então. Boa noite. Pronto. <risos> ah, que boa noite, fantástico. Muito bem. É... Só lembrando o seguinte, o Mauro César hoje disse uma coisa que eu achei genial. Ele falando exatamente sobre esse não aprendizado, seleção brasileira, 7x1 e tudo mais, e ele disse assim: O pior de tudo é que vê, é ver que o Pachequismo ainda continua mandando na imprensa e no torcedor brasileiro. Depois dessa vitória na Copa América, me perdoem as pessoas que curtiram muito essa vitória na Copa América. Copa América é um campeonatozinho sem vergonha, entendeu? Sabe? É, a
3: gente vai chegar lá, né, na discussão, é, mas eu lá, acho mas que pra, o. O, o... machequismo um parece que. Pô... Não, então, eu acho que a torcida, que lá na hora do jogo, ganhou a partida. Sim, obviamente, vibra vai, vai vibrar aham, e tal. Claro. É, acho que a CBF institucionalmente tem de celebrar também, porque. É, tem de ser um objetivo da, da seleção brasileira ser o maior campeão Sim. da América. Né? É, por muito tempo o Brasil negligenciou a Copa América e, 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 na minha opinião, isso é um erro. Agora o Brasil tem de é, recuperar o esse tempo perdido. O tempo né? perdido. É, agora, a crítica tem de haver. E muitas, na verdade. Né? Então... Uma coisa é, ganhou, tudo bem. Neste caso específico, não do que é obrigação. Sim, eu também acho. É... Mas tem muito a melhorar ainda. Sim, com
2: certeza. Thaís Viviane seu, boa noite.
4: Boa noite aos amigos da mesa, boa noite ao nosso ouvinte ou a quem nos, a quem nos acompanha na live. Tenho dois destaques hoje. É, pela primeira vez a OMA Super League, né devido ao sucesso da Copa do Mundo de Futebol Feminino, é, tanto o Chelsea quanto o City anunciaram que Vão abrir as portas dos seus estádios para o primeiro jogo da temporada, sendo o estádio principal de cada, de cada cidade. Né? É, o o Stamford Bridge, que é o campo do Chelsea, vai receber Chelsea-Totterham pela primeira rodada da, do, do OMA Super League. E o Etihad Hard Stadium vai receber City United, primeiro clássico na primeira divisão. Né? Então, uma vitória aí significativa. Esse Chelsea Tottenham, os ingressos, vai coincidir com uma data FIFA para o futebol masculino. Os ingressos vão ser gratuitos, então a expectativa é de público casa cheia. Então acho que vai ser muito bonito. E a outra é que a Coco Golf, ou a Corey Golf, é, caiu no ímodo no caiu para Simona Halep. É, na primeira vez que pegou uma top 10, acabou caindo, mas acho que já deixou sua marca. É, mostra um futuro muito promissor americana eliminou a Venus Williams, fez um, um jogo fantástico contra a Polona Herkov, que estava ali para fechar o jogo, ela conseguiu, buscou o um empate, depois buscou uma virada. Então eu acho que já, já foi uma imagem belíssima para o campeonato. E
2: antes de começar o programa, no nosso grupo, a Thaís já tinha feito um outro destaque, quando colocou um vídeo muito interessante e aí perguntou, que esporte é esse? E aí fomos atrás, ela acabou de descobrir
4: para todo mundo do grupo o futebol gaélico. É, Eu não, é não conhecia e é, é peculiar. Muito. Ouvinte que você está nos acompanhando, jogue aí no, no Google: futebol gaélico e, e se surpreenda. É, é sensacional o
2: futebol gaélico. Uh, Gustavo Souza Albinho, boa noite.
0: Boa noite, Fernando. Boa noite aos ouvintes do Universidade do Esporte. Hoje. É, meu destaque é convidar eles para participar do nosso programa, na nossa live. E também pelo WhatsApp que você disse agora há pouco. E estou aqui acompanhando Série C do Campeonato Brasileiro. Está rolando agora Imperatriz e Náutico 0x0. Quando tiver gol eu trago mais detalhes. Jogo importante para você. Muito
2: importante. Muito importante. Jogo importante. Se o Imperatriz ganhar já complica um pouco. Mas se bem que uhum. continua né, aquela história. É Globo e 13.
0: O Imperatriz que é sétimo colocado com 13, 13 pontos. Agora com um empate. Uhum. E o Náutico é o quarto. Com 16. E
2: quem está ali também quietinho no telefone é o nosso queridíssimo Luiz Gustavo, que deu um susto na gente essa semana, estava lá em Luiz Gomes quando estourou um bang bang, e aí o coração de todo mundo aqui tremeu, como estará Luiz Gustavo? E aí, de repente, a gente recebe a informação, ele está bem, correu mais tá que bem, todo tá mundo, bem. rápido como uma bala, <risos> e conseguiu escapar da bala. Muito bem. Guga, legal saber que você está bem, que você não aconteceu <risos> absolutamente nada com você. Bom, vamos lá? É um começo chato de programa, mas não tem como fugir, né? A torcida americana que estava empolgada, uh, motivada... Uh, iludida, né? cheia de esperança, viu ontem ruir tudo, né? de repente desabou tudo, quando aos 34 minutos, Kaique fez um golaço contra e o América não conseguiu se recuperar, perdendo o jogo por 1x0 no estádio Valfredão, pelas quartas de final da Série D, lá na cidade de Riachão do Jacuípe. Com esse resultado, a Jacuipense segue na competição e o América renova por mais um ano com a série T, né? O que é péssimo, é péssimo, é péssimo em todos os sentidos, é péssimo para a autoestima da, da torcida é péssimo para quem gere o América, porque você vai gerir um clube que já deve ter sérios problemas de ordem financeira uh, não é uma coisa que fique claro para todo mundo, mas eu acho meio óbvio, né o clube não divulga isso, mas a gente sabe que a situação não é das mais fáceis, e aí mais um ano na série D, não vai ser fácil por outro lado, a Jacuipense, que foi o time né, que todos nós aqui, principalmente Marcos, né, constatou que era um time mais organizado, um time que tinha pelo menos um padrão de jogo, continuou com esse padrão de jogo, apesar do jogo ontem ter sido horroroso, o jogo foi muito ruim. Eu acho que se o Kaique não faz aquele golaço, eles iam jogar duas semanas e ia ficar no 0x0, zero zero, não ia acontecer nada, tá? mas a Jacuipense, ela acabou confirmando que fez desde o início desta Série D até o final. Foi, a, foi uma das equipes que menos, né, que não perdeu jogando em casa, venceu todas as partidas em casa, venceu o Asa de Arapiraca por 2 a 0, uma equipe forte, venceu a é, o Vitória de Pernambuco por 2 a 0, venceu o Campinense por 2 a 0, venceu o Central por 3 a 1 e ontem derrotou o América por 1 a 0, né? Bom, falar do América... Esse, esse grupo do América, esse time do América... Eu acho que não tem muito o que falar... Porque deve começar agora um desmonte total, geral e restrito... Né? Nós temos que levar em consideração... E aí você vai falar, Antônio... Você uhum. já trouxe aí os dados... Nós estamos uh, no dia 8 de julho... Né? Uhum. Faltam ainda cinco meses para dezembro... E ainda seis... Acrescente mais um seis meses para janeiro... Que é quando começa o campeonato estadual... O América, nesse momento, apaga as luzes, desliga as máquinas, coloca as camisas de molho e para. E aí eu pergunto, fora do negócio futebol, né, que chamam de negócio futebol, que outra empresa ou que outro negócio suportaria um vazio tão grande? Né? Um vazio tão grande do nada. Você não vende, você não compra, você não faz nada durante esse período. Eu acho que para para a economia é péssimo eu acho que para uma empresa é péssimo Antony, começa você já que você tem uma série de dados aí fez aí um levantamento grande
1: É, vamos lá, né? Não é a pior temporada de... hum. em, em tempo de despedida que o América deixa de ato no seu ano, né? No ano passado foi muito pior foi no dia 10 de junho o América se despediu do Campeonato Brasileiro naquela ocasião mas esse ano talvez fosse um ano menos esperado de uma despedida era um time mais Correto, era um time mais conciso, mas que de fato não tinha encontrado um time sequer organizado. Né? Nesse ano a despedida foi no dia 7 de julho, né? quase cinco meses até uh, finalizar o ano. Em 2017 se despediu no dia 13 de agosto, em 2016 foi no dia 18 de, de setembro e em 2015 se despediu das atividades no dia 27 de setembro e aí já ainda pela Série C. Qual é o balanço disso tudo? Né? Talvez. Fosse uma construção Esse 2019 traz muito mais muito Do que tiveram nos outros anos O América Principalmente por levar um gol contra Foi um América antes e outro depois E não que o primeiro tenha sido fabuloso Mas o primeiro pelo menos tinha cabeça é. após levar o gol, foi estarecedor quando o América passou a errar muito mais, a se livrar da bola muito mais, a tentar é, jogadas pontuais com velocidade, jogadores que às vezes nem tinham velocidade, jogadores que não costumavam errar, errar tanto, erraram um pouquinho mais, o Roger Gaúcho não fez uma boa partida, sendo que o próprio Roger Gaúcho talvez fosse um dos melhores jogadores do América no início do jogo, conduzindo jogadas e tudo mais, o gol chegou e levou toda a confiança desse elenco do América, é, de, de positivo, Everton como sempre fez uma grande competição, inclusive a despedida dele foi em grande estilo, pegou pênalti, o César Sampaio, o jogador que chegou para jogar uma partida, lógico, a contratação não foi para isso, mas ele vai se despedir sem jogar nenhuma outra partida. A partida que ele fez talvez foi uma das melhores partidas individuais de um jogador do América em 2019. É, de positivo, poucas coisas, principalmente esses dois. É, o principal é isso, né? O que fazer de agora em diante? Eu conversei com o Goeber, o Goeber é gerente de futebol do América. Ele ainda estava lá em Salvador, ainda estava voando para cá. Perguntei algumas coisas a, a respeito de definições, é, contratos e tudo mais. ele falou muito rápido, assim, porque... Não foi tomada nenhuma decisão lá. Ele disse que a diretoria não tomou nenhuma decisão de sopetão. Importante, né? Tem muito tempo, inclusive, para tomar decisões. Disse que, a, que qualquer definição sobre contrato, sobre permanência, saídas, é, enfim, decisões acerca de 2020 vão ser tomadas aqui em Natal. Ele salientou que o contrato médio dos jogadores, que é aquele contrato padrão, protocola é até agosto. Ou seja, até os últimos dias de agosto. Então, pelo menos, aí vamos ter quase dois meses. De jogadores recebendo, se não se chegar no acordo, é, sem que o América tenha nenhuma atividade profissional. E ele também não soube informar quais são os jogadores com contratos mais longos, mas afirmou que tem tem jogadores nessa configuração. O próprio Everton deve ser um jogador que é um ativo do clube. E esses jogadores tendem a ser, o Adenilson que estava emprestado né, junto do Fortaleza, junto ao Fortaleza está voltando lá, mas não deve ser muito aproveitado. Mas está voltando, será parte do plantel do Fortaleza. E para finalizar, a questão do licenciamento, né? uma coisa bem grave. Pois é, Vamos conversar sobre isso.
2: Hoje, né? né? que o América estaria, alguém teria proposto licenciamento e isso seria levado para o Conselho Deliberativo do Clube. Eu tentei em contato com algumas pessoas que eu conheço não consegui. Você chegou a falar com o Dr. Zé Rocha?
1: Cheguei a falar, sim. uma ligação bem breve. É, de de bate-pronto, ele negou, disse que não passou pelo Conselho, isso não, não foi sequer é, informado que eles poderiam apreciar, mas ele salientou de, de todo modo, que é, se o Conselho decidisse por isso, é uma decisão dos 300 membros do Conselho e não seria ele que, por exemplo, impediria essa decisão de ser tomada. Mas ele afirmou que essa decisão chegou, -se, é, sequer chegou a ser apresentada para o Conselho, para apreciação, mas negou que tenha chegado isso de alguma forma para ele. É, mas a informação foi tida no início da manhã, então ficou muito tempo aí nesse Disse Me Disse. E talvez não seja uma decisão muito... É nova, vamos dizer assim, né? Antigamente a prática era assim: algumas ameaças de se licenciar, uma coisa bem antiga, uma prática muito antiga, cinquentenária, vamos dizer assim, né? E não seria tão sábio, né? Logo a depois de um. Ela llegou uma... a se né? e, e, logo, e agora, nesse momento, se acontecesse, Fernando, seria depois de uma temporada que o América fracassou, é verdade, mas. Vende um título uhum. estadual. Tem coisas para fazer no próximo ano. Então, é, meio problema... que não faz muito sentido para mim. Não aprecio isso.
2: Para mim também. Eu acho que não faz nenhum sentido. Mas você tem que levar em consideração o seguinte. O América teria estadual, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série D. Né? Uhum. Seriam esses os clubes. O problema é que você precisa investir para isso. E aí é preciso saber se o América tem caixa, que eu acho que não tem, e se terá recursos para investir. Porque... É, não vou acreditar, não acredito que a torcida do América engula um time de categoria de base jogando um campeonato estadual, uma Copa do Brasil. Não acredito. Vão exigir contratações. Como? De que jeito? E mais um problema, que é um problema sério, que as pessoas nunca levam em consideração quando falam em contratações. Que jogador quer vir jogar num clube da Série D? Marcos.
3: É, esse é uma, um, um problema grave, né? É... Porque mesmo um clube, por exemplo, de série A, série B, pode até emprestar, mas é com que motivação o jogador vem, esse é. jogador vem, né? Ainda que ele não tenha exatamente, é, dependendo do, do tipo de contrato que tenha com o um clube que ceda, é, de repente ele não tem aquela voluntariedade, é, querer, gente, mesmo. Mas a
4: gente até viu isso nessa série D. De... O América de Pernambuco jogou basicamente com. Jogadores um, do Náutico. Uma subdivisão do Náutico uhum. e era um time muito fraco, inclusive vimos o técnico. antes,
2: aqui em Natal, quando houve um acordo entre o ABC e o Corinthians, via André Sanz, de emprestar jogadores da base do Corinthians para cá e não apareceu ninguém, porque inclusive alguns que foram perguntados disseram que não queriam. Eles preferiam ficar lá onde estavam do que vir. é, ah,
3: e, e, e. Por exemplo, lembro o GG, quando veio pro o Botafogo, para o ABC, né? veio do Botafogo para o ABC, é, se jogadores saírem de, de clubes né? que estão na primeira divisão ou que é. estão na B com chances muito claras de subir para a primeira divisão, jogar a Série C, jogar a Série D pior ainda, é,
4: é muito desmotivador. É. Né? E até pensando num, num atleta novo... É, o que é que ele vai evoluir e jogando é uma Série B, uma né? Série C? É, o, a evolução futebolística dele vai ser muito pequena, porque os times são de uma qualidade muito baixa. Então, é melhor ele, às vezes é melhor ele ficar na reserva mesmo do time dele e continuar treinando ou jogar com a base, do que vir para um time que está na Série C ou na Série D.
2: Adorei quando você falou qualidade baixa, e aí eu queria uma provocação para vocês todos aí na mesa. É... O América veio para a Série D muito empolgado por ter sido campeão estadual. Eu me lembro que, cumprindo a minha função de ser chato, eu dizia, não é parâmetro. Não é parâmetro. Campeonato estadual não é parâmetro para absolutamente nada. E aí o América faz uma belíssima campanha, não se pode negar, na fase de grupos da Série D. Né? E eu, ainda sendo chato, mas espera aí, esses times que ele jogou na Série D, não são, esses times da primeira fase, não são né, o time dos sonhos de ninguém. Uhum. Inclusive, Marcos foi que observou uma coisa interessante. O América teve dificuldade com o América de Pernambuco. Uhum. Né? Teve dificuldade com o América de Pernambuco. Quando veio, e mais dificuldade com o Bahia de Feira. Né? Eu não sei, talvez, se o Bahia de Feira tivesse classificado, não sei se o América tivesse nem chegado a Jacuipense. Hoje eu tenho essa dúvida. Né? E aí veio a fase de mata-mata, que na verdade para o América ultimamente tem sido de morre-morre, que essa é a grande verdade, né? quando pegou um time mais ou menos lúcido, mais ou menos, né? se desmininguiu. Não conseguiu. Eu não consigo entender, gente. Eu acho que o América não caiu ontem. O América caiu semana passada.
4: É, eu, eu concordo claro. plenamente com você. Quando não fez o resultado em casa. Isso. Sabia que o time da pense, do Jacu do Pense é uma equipe que vence em casa, geralmente. É uma equipe organizada. É, teve a chance de decidir em casa. O próprio América sabe como é complicado é, esses jogos. de ou, ou quando você recebe, ou quando você vai jogar fora. Porque... Os fatores torcida, a América teve um problema com torcida agora. Então, eu acho que foi um vacilo muito grande, muito grande não ter feito um resultado que nem fosse 1 um a 0 para poder jogar toda a responsabilidade para o time do Jacu e no Pense lá. O estádio
2: de Copa do Mundo, tá? Gramado perfeito. Uhum. E o estádio vermelho, vermelhusco, vermelhão. Cheio de gente, a sua torcida ali abraçou o time. Naquele jogo, o América era para ter saído daqui com no
3: mínimo 2 a 0 de vantagem. É então, mas aí, é, esse, esse é o resultado que nós que, que cobrimos o clube, que acompanhamos o clube aqui, gostaríamos, que a torcida que foi lá gostaria de ver. Hum, e eu concordo que, de fato, vencer a primeira partida seria fundamental. Mas o América não chegou perto disso.
4: Não.
3: O não. América não apresentou esse futebol para vencer. O 0x0 zero zero foi justo. A chance mais clara, inclusive, lá em, aqui em Natal, no jogo da semana passada, foi do, do Jacuipense. A chance mais clara de gol foi do Jacuipense. Então, uhum. é, é, eu concordo, mas ao mesmo uhum. tempo eu discordo. Eu é. não acho que caiu... assim, porque, Ah, tinha de ganhar... Tinha de ganhar, mas não fez nada para isso. O, 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 o... E no fim das contas, né, de quatro partidas de mata-mata, o América venceu uma, perdeu duas, né? é... só, só venceu uma. É,
4: e pensando que é, o América sabia da dific... como é difícil você reverter um placar adverso em casa, porque foi eliminado das outras vezes assim, uhum. é, até conseguiu reverter uma vez, mas acabou caindo nos pênaltis. Então, sabia da importância de, de fazer um resultado em casa, mas, para mim, o América pecou muito no fator psicológico. Parece que essa, ele não aprendeu, sabe, com as experiências que teve, sabendo como era difícil virar um resultado é, em casa, sabendo o quão pressionado o time está ali em frente à sua torcida. Ele não soube o que fazer com essas experiências que tinha dos anos anteriores, porque caiu em casa todas essas vezes, sabendo como era difícil reverter esse placar, porque não armar o time de uma forma diferente, porque não buscar mais esse resultado no jogo que a gente fez contra o América de Pernambuco. Eu vi uma equipe do América extremamente nervosa contra uma equipe muito mais fraca, muito mais fraca, e foi a mesma coisa no jogo de ontem. O Amer... não o, o Jacuipense e o América mais ou menos é, no, no mesmo nível mas foi um time que tomou o gol e meio que se desmantelou mentalmente, pa... parece que não sabia mais como pressionar um apagão, ficou... Né? ficou extremamente nervoso é, acho que a chance mais clara foi uma bola na trave é, do... acho que o Adriano Alves acaba cabeceando uma bola na trave mas o fim de jogo e as principais chances foram todas da Jacuí Jacuí pense. pense. todas, até o pênalti então como é que esse time Sabe, me passa essa sensação que não aprendeu nada com o que passou e como é que vai chegar pro próximo ano.
1: E muito também pela desorganização do sistema defensivo, né? Os contra-ataques apareceram muito cedo, né? Em 10 uhum. minutos da segunda etapa, já que o já estava atacando com eh, maioria no, no campo de ataque. Assim, vamos lá. Sobre o primeiro no, no jogo.
3: Pri no primeiro tempo mesmo, é, já tinha teve uma O Nicássio recebeu uhum. bola na frente do Everton, né? É,
4: e o América não soube aproveitar suas bolas paradas, nenhuma, foram todas muito mal batidas.
3: Inclusive uma em cima da própria barreira, né?
1: É, a desorganização, inclusive, foi. <risos> é, se você... Os caras conseguiram fazer o barreira. Foi o Adenilson. E, Adenilson e, e, e aí você vê, né? O Adenilson pega muito bem na bola, fez altos golaços nessa uhum. série, série D, né? Enfim. Sobre. Essa questão do América é muito presente mesmo, essa desconcentração nesses momentos cruciais. Eu até discordo um pouco da, da, da desclassificação. Talvez não discordo exatamente, mas literalmente eu não acho que essa desclassificação tenha sido aqui. Eu acho que é fundamental. Eu até entendo que tenha sido falado aqui, mas para você ver, a Jacuipense Pensa é um time mais organizado que os outros. Não é o melhor time né, dessa Série D e tal, mas tem alguns bons valores, principalmente para fazer o que prejudica o América hoje, que é jogar com tranquilidade. Né? O Danilo Rios coloca a bola no chão, e nem um jogador ágil, um jogador Pelo é bem lento. muito lento, mas é. ele faz isso muito bem. Coloca a bola pra rodar e ele paradão na e dele. Sempre né? passa é. por ele. É o Nicasso fazendo pivô muito bem, o Camisa 11 que eu esqueci Julian. o nome. Julian, não também... corre
2: pra pegar um ônibus. <risos>
1: bacana, Fernando, não gostei dessa expressão, <risos> mas assim, onde eu quero chegar, né? Apesar dessa organização que a Jacum Pense teve, a concentração, o América teve algumas chances, e, e tudo isso com o América numa tarde a se esquecer. Teve uma chance importante com o Joás, também num bate e rebate lá na área, que sobrou, sobrou pro Joás, o Joás chutou forte, rasteira, a bola quase surpreendeu o Jordan, algumas bolas chutadas em cima do Jordan, essa do Adriano Alves.
4: O Pardal também teve um aqui, ninguém, não tinha ninguém pra empurrar sim, ali, sim. chegou todo mundo atrasado. Se posicionou
1: errado, chegou atrasado na bola. Então, assim, para você ver o nível da competição Pegou uma equipe minimamente organizada é Numa tarde que não foi a melhor tarde do América O América podia ter empatado levado para as penalidades uhum. Onde eu quero chegar? É, a, a questão do América talvez não seja uma equipe Mal escalada porque Eu me chamaria atenção se, não, se Ele tivesse visto um César Sampaio, por exemplo Meia parcela, como a gente fala em Quas Novas Meia parcela e botasse ele para jogar para não fugir do esquema Não foi assim César Sampaio realmente estava em excelente forma física até até tripudiei disse em algumas conversas uhum. Porque o que ele correu nos 90 minutos foi absurdo. Então, essa decisão de manter esse esquema tático, eu achei legal. É, insistir nesse esquema com jogadores abertos, com exceção do Pardal, que realmente. Mas é porque o Pardal não tem substituição, né? Naquele América, nesse América mais. É acreditar num esquema que funcionou nessa série C, Max, nessa série B é, em algum momento. É. Mas essa questão do Max, a gente está avaliando a, a tarde e de noite, é muito fácil. Porque o Max não é o cara que mudaria a questão. Talvez, tá bem, mas eu tenho Paulo a minha é... ressalva. É, é, não é pelo Max. Não é que o Max ia ser um cara que ia mudar a situação, a situação do jogo como se alguém não fizesse. O problema é, é a escolha é, que deixou o Max é, uhum. negligenciado, vamos dizer assim. O Paulo René foi um cara que prejudicou muito, porque foi uma, uma questão que até as transmissões de rádio estavam falando muito, né? Transmissão da 98 e da rádio lá de, de, de Reaction Jacuípe. É, a, o, que faltava, o que faltava no América, ou poderia faltar, né? É a questão do 9 segurar um pouco a bola no ataque. O que aconteceu quando o Paulo René entrou? E aí talvez o Max, o Max fizesse uma coisa diferente, mas também é muito complicado, né? Porque o Max teve duas partidas no ano, né? Foi contra uhum. o próprio Serrano. Pior equipe que eu já vi uhum. em 2019. É, mas o Max, é, ele poderia fazer isso melhor que o Paulo René sim. Porque o Paulo René bagunçou muito a descida do sistema ofensivo do América. É, bola na área, parada, não sei se você viu. Mas já no, 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 no segundo momento... Todo mundo fechando no primeiro pau, a bola sobraria no segundo para ninguém. Hum. Então, tava tão bagunçado...
4: É, e isso que é afobação, né? Isso não é, não é foi nervosismo.
1: E Segundas bolas todas da, da Jacuipense. Agora isso é todas. E a culpa não é do, do, de quem deveria estar lá. É a leitura de... Caramba, toda
3: bola rebota
1: para cá. E não, não teve um cristão para aproveitar.
3: Foi, mas foi o que ele fez, o Paulo René, em especial, na partida aqui do, do da Guerra das Dunas. Ele entrou no segundo tempo. Eu achei até que foi é, equivocada a substituição na hora. Sim. Porque ele substituiu ao mesmo tempo. Ele tirou o Iutinho, colocou o... O Marcial. Não. O Morelandia? 16, o 16. O é, Não, o era ele... 18. Não, isso é no primeiro jogo. É, Micael. Micael, Micael. Micael. Colocou o Micael no lugar do Iutinho, que era uma, situação, uma substituição urgente, isso na primeira partida era uma uhum. su substituição urgente porque o Yutinho estava fazendo absolutamente nada e ele deu a, a, uma mobilidade muito maior ao setor do que o Yutinho estava fazendo, e aí talvez o Max funcionasse, porque se esses jogadores todos não funcionam, não tem como o centroavante com as características não vai chegar e o Paulo Heine entrou Estava, sabe, distraído. Aí teve uma bola que foi exatamente isso aí. Era a bola do centroavante. E ele olhando a partida, ele olhando a bola passar. Até procurando quem era o cara que deveria estar ali quando ele deveria estar lá.
4: É um atacante com características diferentes do, do Max, né? E às vezes Sim. parece que o América não sabe como jogar com ele, né? Entrou até bem contra o, o América de Pernambuco, no Foi. finzinho do jogo, mas não conseguiu repetir isso depois no, nos outros jogos. Então
1: só para responder a pergunta, a, a resposta seria, que eu acredito né? seria assim, não pelo Max. É tipo assim, talvez o Max fosse uma alternativa por ser a única... Mas principalmente por não ser o Paulo René A resposta tem que ser essa Porque ele hoje, o Max, hoje não justifica Que ele vai entrar para mudar uma realidade Mas você não acreditar no Max hoje, ok Agora você acreditar que o Paulo René Sim. vai fazer isso Para mim é muito mais absurdo Essa questão Para essa função de nove, talvez o Max fizesse muito melhor que ele Mas é como eu digo, ele está sendo até oportunista Avaliando agora depois de tudo
3: não, aí eu acho também que ele não ser um dos três a entrar, ele, é, ele não que... começar como titular, eu compreendo. Agora eu não ser nem e, um No dos... abafa,
4: no desespero, você não é. botar o cara você alto pra... Você sabe desde pra... os 34
3: minutos do uhum. primeiro tempo que precisa fazer pelo menos um gol. Aí tem um cara lá que, ah, não tá em boa fase, não sei o quê, mas o cara é... É artilheiro do time, é o segundo maior. É grande, a bola, a... Pois é Aí é do é torcida. É torcida, tem de entrar, saque. gente, tem de entrar. Bem, participações.
0: Temos aqui na nossa live a Erika Cabral, ela comenta aqui com a gente. Boa noite, pessoal. Falando em, em América, esperando aqui para ouvir sobre a Copa América. Ela é a torcida do América, tá, tá chateada com o resultado e manda aqui. De qualquer modo, o amor continua o mesmo. Temos aqui o Bralho Luiz, boa noite pessoal, Lis Mel Melo, boa noite, Pedro Brandão e o Fábio Fonseca Figueiredo pergunta, Fernandão e amigos, pergunta simples, o futebol potiguar chegou ao fundo do poço? Não, porque mas, o ABC está então, pendurado
1: na bola, é Porque pode piorar muito É, né? pode, pode piorar muito
3: Infelizmente, né?
1: Infelizmente Pode acontecer pode uma, uma tragédia
4: três. e caírem os dois
2: é... É.
1: Os três, né? O é. globo, não, 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 os
5: dois
2: E ainda o América pode se licenciar Enfim, nada é tão ruim que não possa piorar Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e continuamos com o nosso bate-papo Estamos apresentando Universidade do Esporte. Apoio Cicobi
1: RN. Faça parte.
5: Na real, você tem ideia do que acontece nas universidades públicas do Brasil? Nas universidades públicas, a gente faz pesquisa, a gente aprende uma profissão, entra em contato direto com as pessoas no atendimento nos hospitais universitários, nas bibliotecas, teatros, cinemas, cursos de idiomas e se envolve em projetos que auxiliam muita gente. As universidades brasileiras possuem pesquisa de ponta, com destaque internacional, contribuindo para o desenvolvimento do Brasil. As 10 universidades mais produtivas e bem conceituadas do país são públicas e gratuitas. Para a maioria das famílias brasileiras, as universidades públicas representam a principal oportunidade de acesso a um curso superior e, se você não sabe, atualmente mais de 60% dos estudantes matriculados pertencem às classes D e E, gente como eu e você. Na real, essa é a universidade pública que você tem que conhecer. Já pensou ficar sem ela? Universidade pública e gratuita. É pra mim, pra você e pra todo o Brasil. Comemorando os seus 18 anos, a Casa da Ribeira lança o cartão Amigo da Casa. Um clube de vantagens com benefícios exclusivos como 50% de desconto em todos os espetáculos e festas da casa. Convites para pré-estreias, sorteios de ingressos e muito mais. Saiba como adquirir o cartão Amigo da Casa no site casadarribeira.com.br e pelo zap 987040265. 987040265.
2: Apoio universitária. Voltamos a apresentar Universidade do Esporte.
1: Apoio. Cicobi RN. Faça parte.
2: Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do Universidade do Esporte. Bom, já tratamos do América, a situação é muito ruim. E é uma pena, porque eu acho que se não houver aquelas especulações de sempre, nós vamos ficar um bom tempo sem falar do América. Né?
3: Agora, por, por outro lado, Jacu pense, é, tem vitórias aqui contra times tradicionais, sim, né? Sim,
2: sim.
3: É, o Asa. Asa, Campinense, Central, não, não. América uh -huh. de Natal, uh -huh. não são vitórias quaisquer. Não, não, assim, não. não. não, não. Dentro... Ao, ao contrário do América, inclusive. Isso, isso, isso. Que venceu adversários...
0: Que é, não são tradicionais. Nem um pouco. Exatamente. Fernandes, exatamente. só aqui passando para o nosso ouvinte, é a classificação geral, os clubes que se classificaram. Em primeiro, Manaus, com 23 pontos. Segundo, Jacuipense, com 22. Terceiro, Itabaiana, de Sergipe, com 22. O quarto, Ituano, de São Paulo, com 21. Está rolando agora Brusque e Boa Vista. O Brusque tem 20 pontos e, e o Boa Vista, 19. E abaixo tem o Floresta classificado, com 17 pontos. Caxias, classificado, com 17. E Juazeirense, com 16.
2: Essas classificações são um pouco. É, não contam muito bem a, a, a verdade, porque se você pegar, por exemplo, os adversários de Ituano. Né? O
4: Ituano classificado com polêmica aí, é, né? É. No, no, Sim. Uma questão complicada de um pênalti, né? De marcação. Do... Mas
2: os adversários Caralho. do Ituano foram uh, adversários bem mais fortes, né? Que ele vem enfrentando desde o grupo até aqui. Então, isso não conta muito, 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 muito a verdade, não. Por exemplo, o Manaus pegou adversários muito frágeis. E foi competente, venceu todos eles, não importa. Mas eu não sei se, é, num outro grupo, o Manaus seria primeiro uhum. colocado. Né? Mas vamos, vamos esperar para ver se o Manaus confirma ou não o que a gente está pensando. Bom, quem finalmente né, fez a torcida sorrir, depois da torcida passar muito e muito tempo sem saber o que era uma vitória, foi o ABC. Para isso, lotou o estádio, né, lotou o estádio, Uh, com um público total de 12.025 torcedores 7.821 pagantes 3.146 sócios 980 Nota Potiguar 78 gratuidades e uma renda de 82.735 Engraçado, Nota Potiguar eu imaginei que fosse dar muito mais
0: gente E não está atraindo tanta gente Oi? É? Nota Potiguar são os ingressos disponibilizados pelo, pelo, pelo governo. Mil, mil ingressos é, no jogo da América esgotou mil, nesse ficou, faltou 20 para, para porque é, tem então... essa limitação, né?
2: É, mas de qualquer mas forma. É bem procurado, né? Ou faz direito ou não fica né, fazendo. Sei lá. Bom.
1: <risos> eu acho até que ficou perto, Fernando. Né? É, não, tem, tem uns mil.
3: 20. <risos> mas por que, que só mil?
1: Aí já é uma questão do, da negociação clube-governo, né? É, é bem, eu acho bem implementado porque se tem só mil e no do Américo, por exemplo, escutou no ABC do 980, então tá funcionando, né? É,
3: é nesse aspecto eu acho que mil. tá ok. Tá ok. Tá ok. Tá okay. Tá <risos> Vamos okay. lá. Não, mas vai lembrar que teve um jogo aí, e o último jogo do ABC em casa tinha teve a presença de mil duzentos e poucos torcedores. Né? É, aí ah, sem eu pergunto, só mil? <risos> é, mas naquele momento. O ABC tava bom, agora tem que ter E
2: agora tá. Tá, mas <risos> bem. Mas você tem que levar agora em consideração que teve ingresso a cinco reaisinho, né? Uhum. Vamos falar disso. O Opa. sócio
4: podia levar o.
2: E, a, o a,
0: só, e é. a direção anunciou agora no início da noite que mantém para o jogo de sexta-feira hum, contra o acertado. corretíssimo.
4: É, é, é um jogo importante, sexta-feira pro ABC, um adversário difícil, confiança vem bem conseguiu vencer o Globo é uma vitória importante porque se vencesse entrava no, no G4 né venceu Teve e assumiu lá
1: também de ingresso
4: e assumiu a vice liderança né então é um adversário muito complicado para vencer mas se tiver embalado né como a gente fala e conseguir essa vitória é... É importante, precisa secar hoje o imperatriz, né, para que ele não desponte.
1: A zero a zero.
4: É pro ABC foi um final de semana fantástico, né, pro torcedor do ABC é o, o maior inimigo. Você sabe que eu tô na dúvida caiu. se
1: tem
2: mesmo que que secar o, o... O time do Imperatriz. Imperatriz. Vou te dizer por quê. O próximo adversário do Imperatriz é lá no Amigão contra o 13. Se o Imperatriz chegar muito desmoralizado, muito triste, muito chato, o 13 pode vencer. E aí?
4: É, pro ABC, o melhor resultado é o empate, né? É. Que eles empatem e fiquem ali nessa é essa coisa de não disparar muito. Mas o Globo perdeu, é, o ABC venceu, então tá quase ali. Empatou em pontos. Tá com 10 pontos agora. É, o, a coisa complicada para o time da ABC é que só enfrenta o Globo na última rodada. Pode ser o jogo do, dos desesperados ali. É, fe, o ABC claramente fez, a sua, fez o que tinha que fazer. Derrotou o, o time do 13.
1: Que é
2: um é, adversário direto.
4: Que é um adversário direto. Era o Lanterna. né Deixa o time ainda mais. É, começa a ganhar uma diferença de algum adversário, que é importante. Um, alguns pontinhos na frente. É, o Alisson estreou
2: diga-se de passagem, estreou bem.
3: Estreou bem, fez gol, como de costume. É. Como ele sempre estreia. Né?
2: É, exatamente, estreia bem, fez os passos legais, uhum. participou. O gol com muita calma, com muita tranquilidade. É lindo, um, um belo gol mesmo. É, é, um por Pergou. trás
1: do gol, né, é muito bonito. É, o que
2: você a... achou da partida? Desculpa, é, conclua depois. É, só
4: para falar que o ABC pôde jogar com um pouco mais de calma, porque abriu o placar e conseguiu segurar essa vitória, pelo menos para o intervalo, para aí poder administrar o jogo com um, 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 um pouco mais de calma Paca,
2: e... que defesa horrorosa aquela do 3, como é que aquela bola lançada daquele jeito, fica todo mundo parado e o cara É o Lanterna, né, o Fernando
4: da Sariceta, é. aquela bola ali, o ABC tem que... Aquela dali tem que passar, pelo menos, pro, Se eu pro ABC. eu sou o
2: goleiro do 3, eu saio batendo na defesa todinha e sou expulso, porque pô, como é que os caras <risos> fazem uma coisa daquela?
1: Antônio, ah, sua opinião sobre o jogo. É, o jogo, Fernando, Foi é um jogo e o ABC fez o que tem que fazer. Dã, né? Parece que é ó, tão óbvio falar, mas o ABC hoje, para situar para que o ouvinte, né? com um jogo a mais, o ABC é o pior mandante dessa série C, do seu grupo. Deixa eu conferir? Uhum. Verdade. O saudoso Pai Sandu e o Acreano estão piores que o ABC dentro de casa. Onde é que eu quero chegar? O ABC pegou mais um clube ruim, porque você dizer que, por exemplo, Imperatriz é um bom clube, você está brincando com a minha cara. Uhum. Tem outros maus clubes nessa Série C, talvez o 13 fosse o um mais desorganizado, mas o ABC se viu numa situação parecida antes e fez alguns papelões. Então tem que se valorizar sim, apesar do índice técnico, você não escolhe pegar um cara bom um cara ruim. Você tem que vencer e pronto. Claro. Até por isso eu acredito que o ABC precisa urgentemente vencer o Confiança, que podia ser, por exemplo, o Ferroviário aqui. Teria que vencer, porque... Depois dessa brincadeirinha, tem o Globo. Uhum. Fora de casa, mas aqui, né? Em Ceará Mirim. Então, num cenário ideal, já não, dizia não, o Globo, não. não. É o Confiança. É o conf... Não, depois do Confiança. Não, eu tô o só Globo só na
3: última rodada. É só na última o rodada. rodada. O último jogo. Então eu tô pedindo perdão. É, porque <risos> depois, depois do Confiança, se eu não se me quiser engano... quiser fazer alguma oração, pode peraí. também.
4: É, a série é muito ruim. É um é, dos você primeiros tem... colocados. Eu é. não anotei aqui hoje, mas eu já trouxe o... A, o... O ABC só pega um adversário mais ou menos direto O Imperatriz Pega o um, um Botafogo quatro... da Paraíba
0: Bota é. 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 No dia 20 de julho Então
1: te, peço desculpa nessa, nessa confusão mental que eu tive Mas é que apesar da dificuldade Do Confiança, vencer agora É, é abraçar o momento E é muito necessário Ao seu favor, o ABC pega é, o Confiança Em bom momento, mas o Confiança Está naquela, naquela zona embolada, né? Conseguiu essa vitória do Globo, inclusive, no momento posterior da segunda etapa. Onde é que eu quero chegar? É, Deve-se aproveitar o que teve de positivo, que ainda está uma equipe não muito com, é, consciente. Tem algumas falhas? Tem sim, mas é, se livrou da, do mais pesado, né? Não vencia desde o dia 8 de maio, eram oito partidas sem vencer. É,
4: 28 de abril, a última vitória pelo campeonato mesmo, pela Série C, então... Faz muito tempo.
1: Muito, muito tempo.
3: E agora já não perde a três jogos, né?
1: É. Que bacana, né? E onde é que eu quero chegar? Esse time do ABC tá ali no limite. É... O momento é agora. Por quê? Não, não existe... Esse, esse pensamento não pode existir, principalmente nesse, nessa questão do ABC. Porque eu acho que esse é o pensamento lá do início da competição. Que o ABC se escorou muitos momentos. Enfrentar uma equipe em casa. Estar é, tá jogando razoavelmente bem. Desconcentrar. Opa, mas estava bem. A, a, a equipe que eu estava enfrentando é uma boa equipe. Em alguns erros, em alguns momentos. Eu Acho que não combina mais com essa fase do campeonato. O ABC já fez essa última limpa. Já tirou alguns jogadores que não combinam né, com o planejamento. Isso é o discurso da diretoria. É, qual o planejamento? Qual o planejamento? <risos> mas que não combinam com o ABC eu nesse acho momento. Que os
2: jogadores é que não estavam se sentindo muito só bem Só que,
1: o se não for agora, se não vencer o Confiança foi muito complicado. Porque vai ter muita gente. Praticamente, se, é, o parâmetro do ABC agora é o público contra o 13 Vai se manter os ingressos, né, esse preço O torcedor quiser comprar, que tá mais animado, né Um gol do marketing do ABC foi isso Duas horas após o jogo, o ABC anunciou a, a, a venda de casadinhas Agora,
2: amigo, o ABC correu um risco com, esse, com essa promoção Botando 12 mil pessoas dentro do estádio Por quê? Imagina se o 13 ganha Hoje eles estavam reconstruindo o Prasqueirão.
1: E, Fernando, teve até uma questão Aqueles antes do jogo. Passado. O 13 não fez a solicitação junto ao ABC, desculpa, para ter torcida aqui em Natal.
2: Não, acho que foi uma questão até de segurança do 13, Eu acho que
1: o 13 pensou nisso. O 13 não fez a solicitação, mas existiram alguns torcedores que vieram, né, acabaram... A... Querendo assistir e não tinha ingressos para esses torcedores. Uhum. Estavam alguns uniformizados e tudo mais. Foi até um problema antes do jogo. É, teve muita gente demorando a entrar, era muito público também, né? Mas o, o, não existia um, to, um, um setor específico para torcedor do 13. Isso é até uma nota para se falar. Então, é, o momento do ABC crescer agora. Vai ter gente apoiando, vai ter um elenco que agora não tem mais... Não olha para trás, está só uma terra arrasada. Tem algo a se celebrar. Eu acho que o momento de embalar é agora. Principalmente, imagina só, saindo da zona nesse momento, dá uma certa tranquilidade. Você tem uma semana é, de revés, mas uma semana dentro da zona de rebaixamento, e o ABC teve várias, é muito complicado. O momento tem que ser agora. Porque
2: está dentro da zona.
1: Não, mas é isso que eu estou dizendo. Rodando, a, tá rodando, a, tá vitória, a vitória vai tirar o ABC, nem que seja por um dia, né? porque ele joga na sexta. Se o ABC vencer, ele vai, ele vai respirar. É como você está se afogando e você dá o último suspiro. O ABC não teve esse último uhum. suspiro ainda. Então, acho que o momento é agora. Tem que se apoiar sim na torcida. Acredito que a torcida pode sim superar essa marca. né? Por... Então, vamos esperar para ver. O ABC não pode cair.
2: Eu acho que o grande lance do ABC continua sendo a fragilidade e a incompetência do Globo. O Globo era hoje para estar com 13 pontos, não dessa partida, mas da outra anterior que ele jogou em casa é. e contra o Santa vencer, Cruz. Né? Então, o Globo era para estar acontecendo. O Globo é a equipe mais incompetente que eu já vi este ano. Teve várias oportunidades para fugir dessa zona de rebaixamento, está numa colocação bem melhor, talvez até disputando uma vaguinha entre os quatro, e jogou todas essas oportunidades fora. Então, hoje, está todo mundo pensando em Imperatriz, está todo mundo pensando em. em, em eu acho que. A briga vai se concentrar entre ABC, 13 e Globo. E vou mais longe. Do jeito que as coisas estão, se o ABC conseguir uma vitória contra o Confiança, tá? é muito provável que ele consiga escapar, porque o Globo, com certeza, não te... o Globo vai jogar contra o
3: Sampaio. É, contra é interessante. Sampaio lá em... Lá. É. Em, São em São Luís. Em Sampaio. É. Em Sampaio. Sampaio. Então.
4: E vai o interessante que é que segundo e terceiro colocados, né? enfrentando o penúltimo e antepenúltimo, então é um, o, até o duelo dos clubes daqui é muito particular, né? porque vão pegar adversários mais ou menos...
3: Quem, o 13 pega O 13 o Imperatriz. Imperatriz. Ah,
4: é verdade. É o um adversário... em 13. É, é em
3: 13, e 13 é, é. E é... É, campo de 13, né?
4: é... Não, comentando aqui que um pode entrar e o outro pode sair, né porque vão, pe... vão pegar adversários mais ou menos na... do mesmo nível, né? Adversários que estão lutando... Isso para se manter no G4, para se distanciar um pouquinho, porque tá todo mundo muito igual ali em cima com 18 pontos, toda, muita gente empatada, então o time obviamente, Sampaio e Confiança entram como favoritos nesse nesse confronto, só que o ABC entra com o um espírito um pouquinho melhor, porque é vencer um jogo, é, vai jogar em casa o Globo vai jogar fora de casa o um adversário complicado, vem de vitória o Sampaio, então eu acho que pode complicar bastante para o Globo. Mas como o Globo gosta de um empate, pode ser que consiga sei, esse pontinho lá
3: fora. Eu
4: também acho que já. não vai dar o, contra o Sampaio.
3: O
1: Sampaio venceu o Botafogo da Paraíba agora nessa última rodada, né? É, torcedor paraibano, né? Falar um pouquinho. Pode e e ser... venceu lá em uhum. Botafogo, né? Exatamente. <risos> gostou, né? Mas o torcedor paraibano na bronca com o Evaristo com a diretoria, é, querendo saber nas redes sociais, querendo saber o que está acontecendo com o elenco do Botafogo. Hoje o Botafogo contratou um preparador de goleiros e noticiou nas redes sociais. Já sabe, né? A festa que foi feita. E não deu nenhum sinal porque que demitiram o um anterior. Então está uma crise lá, já são alguns partidos sem vencer, Rapaz, o Botafogo caiu na classificação.
2: Eu descubro, eu vou lhe dizer por quê. Me diga. Porque o cara que está controlando o Botafogo da Paraíba é só disso hoje Que ele esteve aqui no fut Talk. Inclusive Sim. palestrou. Foi uma pena não ter lembrado disso, porque tinha mandado alguém lá para fazer uma entrevista com ele.
1: E aí, contra. O, é, é esse Botafogo que o ABC pode encontrar é, após um, é. um suposto. Se a sorte resultado. tá
4: sorrindo aí ou não pro ABC, que pode pegar um Botafogo que tava bem, né? Tava nas primeiras colocações, pode pegar um Botafogo. Complicado. E é um
1: bom time, um bom time, assim, de 1 a 11. E o Botafogo pega o Santa Cruz na próxima rodada, só para finalizar esse, essa mesa de comentários, né? Não é um resultado é exatamente fácil de acontecer uma vitória do Botafogo lá em Recife. Muito bem. Agora, só você, você tá.
3: falou aí, Antônio que o Botafogo da Paraíba anunciou o, o preparador, o de, preparador goleiros. de goleiros nas redes sociais. Teve um outro Botafogo que anunciou o podólogo porque o Na podólogo seleção. foi convocado para a seleção, né? Então, Espetacular. Tá tudo em casa, né? Tá bom demais, é tá maravilha.
2: Melhor que isso foi assistir Vasco e Foz de Iguaçu Opa. com Luxemburgo na beira do campo gritando: Não me deixa machucar ninguém, esse gramado é horrível. Um e o gol que não, o narrador não sabia se foi gol. É, e a bola que o narrador, o cara chutou e, e o cara, gol do, do Foz, e o cara não sabia se a bola tinha entrado ou não tinha entrado. Precisaram do agente. Uma... 10 repetições por cada. Ah, a bola entrou. O Forte
3: quase eliminou Fortaleza, o Ceará né, na, é. na Copa do Brasil. É né? verdade, Não.
2: é verdade. E tinham dois
3: jogadores lá, muito
2: bons. Viu? Bom, e o Brasil conseguiu segurar o Peru, né?
1: O Brasil segurou
2: aí? o Peru, não <risos> deixou o Peru se animar e venceu por 3 a 1 no Maracanã. E se tornou campeão da Copa América de 2019. Agora, nos preparamos para tentar o bicampeonato em 2020. E se deixarem, a Comembol vai fazer o tricampeonato 2021 e aí vai até não aguentar mais. Ganhamos. E aí o mais interessante, eu vou dizer as minhas impressões. Eu acho que foi um jogo... Um jogo... Tá? Ok, o Brasil foi lá, ganhou tal, tá, Nada de especial Agora o que é mais genial É como a imprensa brasileira Navega entre o bom e o mal Com uma rapidez enorme Tirando uma ou outra exceção O Tite já começa a se recuperar né? Alguns já colocam Que o Tite já se recuperou Que o Tite já é um cara assim, assado Outros continuam Com uma visão muito pessimista Em relação ao Tite Eu sinceramente já falam em renovação. Eu, sinceramente, não acredito.
4: Eu também não, infelizmente. Não, não acredito. Acho que o Tite não vai renovar
2: nada. Se ele puder, ele vai jogar a Copa de 2022 com os mesmos três goleiros, os mesmos caras todos. Se bobear o Renato Augusto, volta, entendeu? É, e, e é... Ah, é complicado. O Tite é muito complicado. Mas vencemos, né? Vencemos a Copa América. Como o Marcos disse, para quem estava lá, para quem foi torcer, ok, bacana. Só que a Copa América é a Copa América, né? Nós não tivemos nem adversário sendo Aliás, o um único jogo que a Argentina resolveu jogar ainda complicou um pouquinho a nossa situação. A gente tá ficou meio apertado. Eu não sei se a Copa América é parâmetro. Vamos supor que se tivesse uma Copa do Mundo ano que vem seria parâmetro para nada.
4: Não é. Vamos lá então, com você. Não é parâmetro para nada. Foi um futebol muito pobre, o futebol apresentado nessa Copa América. É, é triste, claro, porque a gente queria ver é, um futebol, uma competição continental... Interessante, com jogos bem disputados Com seleções fortes Mas isso não é possível é, Copa América desse ano Particularmente no nível muito, muito, muito fraco Bolívia e Equador Duas seleções tristes é, De se assistir, assistir mesmo As que vinham melhores Caíram logo, né? Colômbia e Uruguai Acabaram caindo nos pênaltis O Brasil se encontrou um pouco na competição, né? Começou num futebol tristíssimo de, de se assistir. Um jogo muito ruim contra a Bolívia. É, goleou a seleção peruana e acendeu um pouquinho. Passou a jogar com um pouquinho mais de mobilidade. Teve dificuldades contra. Voltou a ter algumas dificuldades recorrentes. Né? Contra o Paraguai. Quando enfrentou uma defesa muito fechada. Contra a Argentina. Oscilou muito porque em algo, nos, nos gols mostrou. É, que sabia aproveitar o momento, que sabia construir uma boa jogada. Os pontas trabalharam bem. É, o, grande, o grande destaque dessa competição, pelo menos nesse final de competição, é o Gabriel Jesus, para mim, que começou muito mal, a competição muito apagada, perdeu o pênalti na goleada contra o Peru, conseguiu se recuperar contra a Argentina, é, jogou contra o Peru também, fez um bom jogo, fez um gol, um gol e uma assistência. Então... Se fica alguma coisa de boa dessa competição É que talvez o nosso atacante nosso camisa 9 Recuperou um pouco da sua forma Da sua confiança Mesmo que tenha sido expulso é, Arbitragem Eu só
2: gostei de uma coisa que ele fez Achei genial Ele foi lá e deu um tapa no VAR É bem desculpa hoje <risos> é, desculpa.
1: pediu desculpa ao VAR Te alguém
4: Arbitragem era o que, acho que a gente esperava, que uma arbitragem muito, muito ruim, é o VAR extremamente mal aplicado, demora.
2: Aquele árbitro já esteve envolvido em casos de corrupção é, na,
3: na A gente
4: comentou isso aqui é. sexta-feira e era o que se esperava, um árbitro muito fraco. Um pênalti, dois, né, na verdade, mas o mas tá do aí, everton desculpa,
2: eu, eu fui descobrir o que é: não é que ele tenha sido comprado por ninguém ou que ele fosse é, comprar alguém. Ele tinha uma mesa de poker uhum. com vários juízes. É. E quem perdia os jogos na mesa de pôquer, pagava indo fazer jogos no interior. Os caras não faziam, mas você que perdeu tinha que ir lá. Entendeu? Quer dizer.
4: Empreendedor,
2: é. Fernando. É. Valorizar é. isso. Costa de Guayana. Que consideração
4: com é. o campeonato. É. É. Não, mas é, o pênalti no Everton é um absurdo. Aquele é. pênalti ser não. dado ali. Não foi absolutamente nada. Foi é um ombro... uma conferência, né? Foi mais grave. Com né? certeza. Isso. É um ombro, ombro a ombro, uma coisa extremamente normal. Não foi nada aquilo ali. O do Thiago Silva abre um pouco mais de, de debate, porque.
1: Porque é uma regra confusa. É uma regra
4: confusa. É uma, até uma aplicação nova que o braço que esteja apoiado no chão não, é, não seja dado pênalti, mas também se o braço impedir a passagem da bola, é para dar pênalti.
3: Pois então, é, eu, eu não entendo. Pra mim é pênalti pelo pra seguinte.
4: para mim O é, um jogador
3: mas... não tente estar no chão. A não é, ser que seja o goleiro. É, é, Defensor que está no chão. chão. Então, é. o jogador no chão.
4: E o braço e tá... claramente impede a passagem da bola, é. né? Então... Eu
1: marcaria pênalti, mas lendo a regra, que é confusa, que não deveria, <risos> eu não marcaria.
3: A regra não é tão clara, né? <risos> não, a
1: regra não. veio e era super clara. <risos> é impressionante. É tipo uma casa... É um carro novo. Você tirou da concessionária. O carro está tá perfeito. Você... Saiu da concessionária você pede 10 mil. É tipo essa regra. A regra 10 é 10 ah, Depende do carro, não, amigo. Um carro, Meia parcela. Você pega é, a regra. A regra tá aqui. Entregou a regra. A regra é boa. Chegou pra... na mão do primeiro árbitro. Já não é tanto. É, até as explicações é, de, 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 da questão da, da própria Rede Globo da arbitragem é interessante, porque no próprio brasileiro existe um lance em primeira rodada, na primeira rodada muito igual a um lance da quinta rodada, vamos dizer assim, e eles tiveram interpretações diferentes, porque essa regra, que não deveria ser para isso, está abrindo mais interpretações. É, sobre a seleção, Fernando? Separei uns positivos e negativos aqui. Positivo, até tá, já falou Gabriel Jesus, o Daniel Alves, que agora. O, o, o empresário Daniel Alves vai trabalhar muito agora nessa janela, é, porque consigo, ele está sem clube, né? É,
4: eu não considero o Daniel Alves um ponto positivo, porque ele não tinha que estar tá mais lá. Apesar de ser um bom lateral, apesar de tudo, é um jogador que dificilmente vai chegar para a Copa do Catar. O Tite já tinha que ter começado essa não renovação. Sei, com
2: o Tite, eu acho mas que aí mas eu tenho algum... uma questão. Aí ele fica usando,
4: usando o, Tite pra... o Daniel Alves como uma muleta, uma eterna muleta, porque vai joga bem nesse nível de competição. Ele realmente joga bem, mas eu não acho ele mais apto a um, uma grande competição.
3: Mas, por exemplo, eu, eu talvez aqui eu seja o que mais critica o Tite, mas se o Guardiola fosse treinador da Seleção Brasileira hoje. E ele olhasse o universo dos laterais direitos. Tantos que podem chegar em 2000... Eu não vejo como o Daniel Alves não está entre os dois, pelo menos. O Guardiola pediu a
4: convocação, a, a contratação do Danilo. Então a gente já pode
3: <risos> excluir. Não, então, com... mas aí seria uma teimosia. É uma
4: teimosia, é... porque ele acha que se encaixa no, no estilo de jogo dele. Porque o Danilo. Eu mas como o estilo de jogo do Guardiola não é o tipo de jogo
3: do que Tite você gosta também,
4: também não não gosta <risos> mas eu não convocaria mais porque eu acho que eu acho que assim essa Copa América era para ser o primeiro teste de uma nova geração de uma geração que bem ou mal vai ser o, os jogadores que a gente vai para 2022 com ele com eles então é, levou o David Neres? Levou, mas deixou o Vinícius Júnior. E quem é esse? O Lodi, que o Atlético de Madrid contratou agora, poderia ter ido. Não, é... A lateral
3: esquerda, pra mim, isso é. Já tá no meu negativo. É... <risos> Marcelo é, é dono da lateral esquerda ainda, mas poderia ter levado o, o Teles pra, pra testar. Poderia. poderia ter levado o próprio então, isso... é, Lodi.
4: Isso me incomoda muito, essa falta de testes. É, você se prender a um título que. O que, é que esse título significa assim, para o Brasil, com essa seleção? Tanto
3: que a Argentina tá, tem a Argentina com a sensação de que a Copa América, apesar né, de, do que aconteceu, de como aconteceu a eliminação argentina, deixou bom... bom é claro, para a Argentina porque, deixou,
4: porque deixou pelo menos uma base de um time.
3: É, tem um bom volante. Eu fiquei bastante... Eu acho que a Argentina assim, melhorou a por...
4: Copa América que todo mundo. No
2: sentido da observação e das mudanças... É, o seu muito isso.
1: escalone lá. sabe que recuperaram jogadores que não jogaram bem com ninguém e jogadores jovens surgiram com escalone. Me
2: dá seus pontos negativos, que a gente está em cima da hora. Eu não queria perder seus pontos negativos.
1: É. O positivo ainda <risos> botei o Daniel Alves, que eu ainda sustento ele, porque... Numa pesquisa assim Até
2: para implicar com o Thaís Até pra sei, implicar que é. com o Thaís
1: Mas você pega uma barra de pesquisa assim Lateral direito por nível Vai ser da pesquisar tem, O Daniel Alves ainda tá lá Não tem Apesar de da idade Apesar
3: de ele nem ser lateral direito É,
1: é. <risos> <risos> Isso é uma posição específica, né? É. Mas ele ainda tá lá Então assim t Poderia fazer o que? Eu tenho utilizar um militão ali Por exemplo Mas eu não faz, né? Fabinho Enfim Leva o Fagner é, o Casimiro na parte final, apesar de ter começado a competição titubeante, a zaga como um sistema, não individualmente. Outro
4: problema ali, né, Thiago? O Casimiro,
3: pra você, foi um ponto positivo.
1: Não. É, o Casimiro do ponto positivo nas fases finais, porque quando o Brasil precisava, ele conseguia. No início, ele não foi. Pra mim, o Casimiro era um problema na primeira partida da sabe competição. Sabe qual foi o
3: maior problema
2: pra mim? Diga-me. Eu fiquei impressionado Como o Richardson não conseguiu lembrar o nome da bisavó A dona Julita Olha que ela nem é minha bisavó e eu me lembro É emoção demais, Elisa é. E o
1: Gabriel Jesus, obviamente, né? E o Everton Muitos pontos positivos, né? O Tite não é um deles Negativo Parte tática Chamar o adversário inconscientemente quando você está com a vantagem é, você, Na semifinal podia ser assim Não, é a Argentina É a Argentina Então, assim Que eu ouvi de muita gente, né? mas ali circunstancialmente era foi uma decisão muito burra inclusive que o Brasil tinha jogadores para colocar a bola no chão e não faziam botar a pressão na é, botar a culpa na pressão alta da Argentina é o Arthur individualmente porque ele não fez essa função de carregar a bola e a lateral esquerda como função para mim foi um ponto muito negativo o Alexandre conseguiu eu gostava muito dele você sabe né negativamente o Alexandre não consegue render na seleção não nem se na pô... Juventus nem na Juventus. Juventus mas é ele ele representou a dupla, né? porque o Felipe Luiz realmente já está numa queda livre na carreira e quando entrou também não me apeteceu tanto.
2: Muito bem, temos agora que dar uma informação, aliás duas informações importantes. A primeira é que os Estados Unidos reinou o absoluto da Copa do Futebol né? Feminino, venceu uh, as holandesas e é campeão mundial, aliás tetracampeão mundial. Né?
3: Pela Se primeira o... vez, é, ganhou duas consegue... consecutivas. Né? Se
2: o Galvão estivesse lá e gritaria É tetra, é tetra, é tetra. <risos> <risos> isso em inglês seria bem legal. Exclama
1: Machado disse na transmissão. Oi? <risos> disse exatamente isso na transmissão, <risos> Machado. Exatamente. <risos> Bom,
2: <risos> e aí, resultado: O é... mais interessante foi que a Rapnor ganhou tanto troféu que ela teve dificuldade de sair carregando aquele monte de troféu. Né? Melhor jogadora, artilheira da competição, junto com a Ellen White e a Morgan. Agora, o mais interessante foi. O vídeo que elas gravaram no final, no vestiário, é, a Morgan dançando com os passos mais loucos que eu já vi na minha vida, e o legal, todas utilizando aqueles óculos de... de... Ski, esqui, né? De... Esquia. Como é? Óculos de esqui, proteção contra a neve. É, usando aqueles óculos de esqui, de proteção contra a neve, um negócio muito louco que elas fizeram ali naquela, naquela festinha delas. E outra informação muito legal foi que o México conquistou a Copa Ouro. Venceu os Estados Unidos por 1 a 0 com o gol de Jonathan Santos. Né? Com a vitória, o México aumenta a sua supremacia na América do Norte. O país, que já tinha, a país conta agora com oito títulos da Copa Ouro. Ninguém deu muita atenção, mas a Copa Ouro é a Copa da CONCACAF, que significa a nossa Copa América, que significa a Eurocopa e que significa a Copa Africana de Nações, que... Ontem teve uma classificação para mim muito especial, que agora eu sou Madagascar desde pequenininho. Né? Madagascar <risos> se classificou nos Foi. É, e vai para as semifinais. Empatou em 2x2 dois e dois, ganhou de 4x2 a a algéria é muito bem. Oi? Não, vai para
3: é as quartas, né? É as quartas agora,
2: exatamente. É. Vai estar tá bem animada a Copa Africana das Nações. <risos> Binho está ali me informando que eu tenho que dar tchau. Então eu começo com você, Anthony, com
4: o seu boa noite.
3: Boa noite, tchau.
4: Pronto, Rapidinho, rápido e rasteiro. Thaís. Boa noite, sempre um prazer estar aqui. É oh, Educa... tá
2: bem
3: rápido, Marcos Neves. Né, ah, você menos rápido, pois. Ah, seja. <risos> eu vou ficar com muita saudade da Copa do Mundo. É... Foi um grande campeonato, uma pena que a gente não tenha podido, enfim, pelas circunstâncias mesmo que aconteceu no fim de semana com uhum. o futebol local, né? É, ter tido mais tempo para falar da, da Copa do Mundo, mas foi um grande campeonato e que a gente, eu espero, que que realmente mude o patamar do do futebol feminino. Não só em termos de audiência é, dos grandes jogos, mas de apoio mesmo em, em todos os aspectos. Né? Foi um grande campeonato, vai deixar muita saudade,
4: citar, e a Copa
3: América não serviu para nada. Não,
4: citar só um exemplo rapidinho, antes de terminar, a Budweiser comprou uma página do New York Times e fez um anúncio muito bonito dizendo que vai patrocinar a seleção norte-americana, inclusive elas já, com, já comemoraram... Consumindo o, o produto aí que a, Bud a Budweiser vende.
3: Qualidade, então, é verdade. É é. Boa noite. Ela estava
0: enchendo as latinhas de Budweiser. Bom, Binho, seu boa noite. Boa noite, Fernando. Depois de muito tempo, a gente agora vai ter, voltou ao, ao programa Segunda e Quinta. Agradecer novamente a quem nos acompanhou durante essa cobertura de Copa América e Copa do Mundo de Futebol Feminino. Em especial a quem nos acompanhou aqui na live de hoje, Pedro Brandão, Suellen Marinho, Ana Lourdes Bal. André Murilo, Diego Breno, Felipe Lima, André Bayer, Braulio Luiz, Cleusa Araújo, Ivone Lima, Enoque, Alisson Veira, Márcia Alves, Sérgio Ricardo Júnior, Maristela Macedo Vanderlei, Leila de Melo, Liz Melo, Fábio Fonseca, Leonardo Pessoa e o nosso superintendente Faustino Pereira.
2: Bacana, obrigado ao nosso superintendente, Enoque trabalhou aqui muito tempo e hoje vive na Austrália, mas ele estava passeando lá por vale, por um monte de lugar, sabe? mandou um monte de fotos, muito legal. E agradecer também a, a, a minha Nora, né, que tá vendo o programa. E dizer que a Ana Lourdes Bal ficou muito bonitinha com aquela camisa jogando, sei lá que esporte era aquele. Ela tava. Futsal, jogando.
1: futsal. Futsal? Jogando futsal. Fizeram é. um mini campeonato lá, ela se predispôs a jogar na decisão do campeonato. Pois é, com
2: toda a garra da Argentina. Que é boa. bom. Vamos lá! Gente, muitíssimo obrigado Valeu. por essa semana que vocês nos acompanharam aí por aqui. Quase um mês, não foi? Um mês, não foi? Eu nem lembro de data. Foi muito legal. Obrigado pela simpatia de vocês, pelo por estarem conosco, uh, pela audiência. Agradecendo hoje quem está conosco na live, quem está nos ouvindo pela rádio e Universidade do Esporte, programa produzido pela Universidade FM em parceria com os alunos de comunicação social da UFRN Apresentação, Fernando Amaral Comentários, Antônio Medeiros Marcos Deve Júnior e Thaís Viviane. Produção, Gustavo Souza Ubinho, edição de áudio Gil Eduardo Direção de jornalismo Maralice Freitas, Superintendência de Comunicação, Sebastião Faustino Pereira Filho, é isso aí, um abraço Não se esqueça, daqui a pouco tem Rock Pop Blues e estamos de volta agora na quinta-feira. Abraço, valeu.
0: A Universitária FM apresentou
2: Universidade
1: do Esporte Apoio Cicobi RN Faça parte